0: Аудитория. Российская государственная библиотека для молодежи представляет.
1: Добрый день, дорогие друзья. Сегодня э, с вами вновь Неожиданно в 2021 году Александр Кунин, руководитель Центра рисованных историй Российской государственной библиотеки для молодежи. Мы сегодня говорим, естественно, о комиксах, о рисованных историях. И у нас в гостях удивительный, весьма себе странный, но безумно симпатичный, удивительный художник-комиксист Алексей Трошин. Алексей, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Вот, мы сегодня вот так собрались и поговорим. Естественно, об Алексее, о его творчестве, о разных странных вещах, которые пока еще никто почему-то у Леши не спросил. И начнем вот с чего: Как тебя лучше всего позиционировать? Ты все-таки мультипликатор еще или уже совсем нет, уже совсем комиксист?
0: Я уже давно не мультипликатор, вообще даже, мне кажется, никогда себе мечтал. Я художник-комиксист, наверное. Мне кажется, так, наверное, воспринимаю себя.
1: А какую книгу из, своих, вот, из своего творчества, да, какое произведение своего творчества ты бы сейчас назвал бы своей визитной карточкой?
0: Ну, наверное, «Диптих». Такой полноценный пока на данный момент графический роман. Вот Сейчас вот жду, когда выйдет его продолжение. «Веймарские сны», если бы не вся ситуация эпидемиологическое в прошлом году. Комикс был бы уже, наверное, или в сентябре выпущен, или в декабре. А сейчас вот ждем марта, если все нормально будет. Мне хотелось бы, чтобы он стал моей визитной карточкой.
1: Веймарские сны.
0: Веймарские сны, да. История про художника в Берлине 20-х годов, участника Первой мировой войны, который мучительно пытается обрести себя, свое счастье личное, творчески себя реализовать и избавиться от После военных кошмаров.
1: Uh-huh. Ну да, на самом деле, тема Первой мировой войны, по-моему, сейчас уже, в принципе, да, вот я имею в виду в комиксах, э, как-то за тобой закрепилась. И когда произносишь эти два имени, которые ты сегодня тоже уже обозначил, Диптих и Трошин, то все сразу, а, ну понятно, это который рисует про Первую мировую войну. Ну, о творчестве мы еще подробнее чуть позже поговорим. А, а сейчас давай вот о чем. Ну, никого из таких вот художников, комиксистов или там издателей нельзя назвать, кто просто взял бы и внезапно возник. У каждого, ну, в тусовке вот в этом всем пространстве, на книжных прилавках и где бы то ни было еще, у каждого есть своя предыстория. И вот мы с тобой познакомились уже лет, наверное, 12 назад, да, и тогда еще... Да,
0: да, 12 лет назад, действительно, в 2009 году.
1: Да, это был магазин э, Панглос. Да, там собирался комикс-клуб. Так тайно в подполье, в подвале, как и положено. Да, удивительные были встречи, и тогда еще никто не знал, что вот этот вот странноватый молодой человек, с которым мы сталкивались около столика с чаем, э, в конце концов станет вот таким вот Алексеем Трошиным, э, вокруг которого ходят люди и думают, ой, Господи, как бы познакомиться с ним, ведь это же такой удивительный комиксист, у нас есть его книжка, еще не подписанная, надо
0: подписать.
1: Давай пойдем еще дальше. Ты в каком-то интервью говорил о Бамсе о комиксе «Бамси», который был твоим любимым в детстве. Как вообще комиксы пришли к тебе или ты к ним?
0: Так, наверное, если прям совсем по хронологии начать, то мой брат читал комиксы «Пиф». «Пиф».
1: Да, был такой журнал. «Пиф и
0: Геркулес, по по-моему, так да. называется. Да. Мой брат просто занимался французским языком. И в конце 80-х у него были... Я уже... Я еще маленький тогда был, но уже что-то соображал. Я помню, листал эти журналы. И первый комикс, мне кажется, который я увидел, это был... Была задняя обложка комикса Пифа Геркулес, там такой автобус ехал. Ракурс сверху был там четыре этажа, и непонятно, куда едет автобус, то ли влево, то ли вправо. Я, мне кажется, сейчас бы я разобрался, в детстве у меня возникла загадка, то есть куда он там едет. Вот, и это вот, наверное, был мой первый такой комиксный опыт, соприкосновение с какой-то графической такой э, комиксной историей. Потом, в первом году, у нас там был такой книжный рынок в городе. Мама меня туда водила и покупал мне комиксы, которые я выбирал. И мои, по-моему, первые выбранные, осознанные комиксы были, это, ой, по-моему, «Студийком» как раз и были сборники, да. Там «Кровавые бредятины» какие-то истории были, скольда Акишин» там какой-то комикс был такой антиутопический. Я даже срисовывал мне было 5-6 лет, я срисовал А скольда и копировал. Вот, к чему это все привело, да. И очень мне нравился комикс «Приключения братьев Клопков». Вот такой классно, очень классно нарисованный, прям, ну, мне кажется, сейчас вообще так никто рисовать не умеет. Даже, мне кажется, в Европе он там каждый кадр прорисованный был. А какой там шикарный разворот был там с военной техникой. Ну, естественно, мне это как маленького мальчика, который любит там военную технику, это все очень сильно впечатлило. Вот, и у меня брат тогда еще в то время рисовал комиксы сам. И я, глядя на него, подражал ему, тоже создавал какие-то истории свои. Ну, дурные, конечно, такие были. Вот, ну, наверное, вот такой вот не был опыт знакомства, потом уже через несколько лет уже и «Бамси» появился, это, по-моему, 93-й год был, mm-hmm. Бам, мне покупал комиксы «Бамси», я их тогда регулярно читал, и еще параллельно «Черепашки-ниндзя». Но мне очень нравились «Бамси» комиксы, вообще классные. А,
1: пиццу любишь?
0: Пиццу, да, вчера съел два кусочка, утром очень вкусно было.
1: А вот ты, ты, значит, не, не москвич, да, сам? Нет. Откуда ты? Давай расскажи, никто О... же не знает.
0: Нет, я родился в московском роддоме, uh-huh. так что может сказать, что я москвич. <свеч> <свеч> Но я из города Люберцы. Вот.
1: Но ну, сейчас это уже в пределах Москвы. Да,
0: обещаю, что в этом году уже станет Москвой вообще официально. Uh-huh. Но мне нравится осознавать себя люберчанином, на самом деле. <свеч> вот, Это здорово.
1: А твой брат, он продолжает рисовать комиксы?
0: Нет, мой брат уже несколько десятилетий не рисует в А
1: ш- что с ним ну, Чем он занимается? Нет, он
0: забросил это все, как бы, мне кажется, я не знаю, когда он последний раз рисовал. Году в 1994, мне кажется, он, наверное, рисовал последний раз комикс.
1: Но у него никогда не было идеи этим заниматься как-то серьезно.
0: Ну, он очень талантливый, он очень хорошо рисовал, но в 90-е годы, мне кажется, это не им, ни моими родителями не рассматривалось как что-то такое профессионально серьезное, лишь как какое-то увлечение, хобби, и потом он заканчивал там, поступал сначала, потом закончил институт, потом начал зарабатывать деньги, и как-то семья, и все это для него, мне кажется, каким-то уровнем баловства осталось.
1: А ты давно почувствовал или осознал себя художником, например?
0: Да я до сих пор не осознаю себя художником, мне кажется, до сих пор баллы Для такое развлечение, потому что я больше ничего другого не
1: но тем не менее, а художественная школа или что-то такое, как вообще получилось, что ты в какой-то момент поступаешь вот в этот вот э, э, мультипликационный техникум?
0: Ой, такая своя. Ну, скажем так, наверное, тут тоже как с чего начать? Со школы, наверное, просто с обычной школы. Я же рисовал все время, каждый я ждал все время каникул в школьных, чтобы поехать к бабуле своей. И там у нее рисовал время какие-то комиксы. Я делал вплоть до девятого или десятого класса. Я там рисовал такие вообще просто безумные боевики, шпионские какие-то, приключенческие. То есть я там, когда учился в пятом, шестом классе, я рисовал там, как какие-то рыцари со скелетами воюют. Потом у меня там бандиана такая своеобразная получалась. Потом какие-то боевики такие, просто там натовские заговоры какие-то, там ракеты, вертолеты. В общем, фантазия у меня играла такая безумная. А потом, ну, как бы, в десятом классе подумал, что это какая-то ерунда, и забросил все это дело, сказал себе, ну, думаю, надо уже как-то так настраиваться, после школы куда-то поступать. Поступил в институт после 11 класса. И отучившись первый курс, я, ну, как бы, на первом курсе вообще очень со многими людьми талантливыми познакомился, там, с музыкантами с разными, там, какими-то поэтами, художников там никого не было. И Мне как-то показалось, думаю, слушай, у тебя же вроде как-то такие задатки какие-то были, ты рисовал, там что-то еще было, общаешься с людьми, а кроме того, что у тебя чтение на досуге, ничего такого нет. В конце первого курса я решил купить себе самоучитель по рисованию какой-то, вот, и купил себе губную гармошку еще. И вот параллельно на каникулах там и на гармошке учился играть, чуть-чуть рисовал, но думал, что это так, из разряда хобби. А потом дальше все, начал больше всех книжечек всяких покупать, начал рисовать больше и... Меня так получилось. познакомились с ребятами из лицея мультипликационного. Как-то мы пошли после занятий к ним пообщаться. Так,
1: погоди, погоди, то есть институт был не мультипликационный изначально. Нет, а какой? Нет,
0: нет, ну, институт да какая разница? Вообще не связанные с искусством и с творчеством. Обалдеть. Ну, вот. Так что вот, я познакомился с ребятами из мультипликационного лицея. Они сказали, Алексей говорит, у тебя классные рисунки, поступай к нам. Я говорю, ну, я сначала доучу здесь еще три года. Потом вам. Вот я к ним каждый какой-то там момент ходил. Регулярно мы с ними виделись. В общем, это сейчас до сих пор мои друзья. Сколько лет прошло? Ух, 17 лет уже. И вот я доучился. И мне в институте единственному с курса, с потока, светил бесплатная аспирантура. А я сказал, что, ребята, я хочу все-таки рисовать. Я чувствую, что меня прям распирают уже. Потому что на пятом курсе я уже вовсю начал рисовать. Я уже занимался там пластической анатомией, рисовал обнаженную натуру. Я уже чувствую, что какая-то фантазия пошла такая сюжетная. Что какие-то образы, там, персонажи начали рождаться. Сюжеты такие. Но все на таком достаточно примитивном, конечно, уровне, как я сейчас могу смотреть. Но мне тогда казалось, что это, ну, на том уровне это было здорово. Потому что это как источник. Когда сравниваешь, когда больше бьет, когда меньше бьет, это уже одно дело. Но в моменте, когда просто этот источник творческий начинает с тебя бить, это уже прекрасно. Ты чувствуешь себя радостно. То есть тогда радости гораздо больше было, чем сейчас. Вот, и Я вступил в мультипликационный лицей после института. Вот. О чем, в принципе, не жалею. Это был, наверное, мой самый счастливый период в жизни. И до, и после. Вот. Ничего такого не было сравнимым с этим.
1: Но мультики какие-то ты делал вот сам, или в чем твоя заключалась специфика, учеба? Единственный
0: мультик, который я сделал вот именно свой полноценный, это был дипломный проект. Вот, про нашего дворника, дядь Мишу, назывался Индийское кино. А так я занимался, ну, то есть, тут, конечно, про мультипликацию это отдельный разговор, потому что, как бы, есть такие мифы в голове. И у нас они у всех были, когда мы поступали, что если мы сейчас поступим на мультипликационный факультет, то мы сразу начнем делать свои мультики. На самом деле, это очень большая сложная специфическая штука, которая подразделяется на разные профессии, классификации. И поначалу там мы занимались такой, ну как бы, можно сказать, черновой работой, там занимались фазовкой, там какой-нибудь прорисовкой. И после колледжа, как бы, лицея мультипликационного я как раз несколько лет этим занимался, подрабатывал, то есть на каких-то разных студиях там делал прорисовку, мультипликацию. Мультипликацию, пардон, не делал, то есть мультипликацию делать это на самом деле надо быть очень квалифицированным художником, аниматором. Вот Мне больше нравится слово говорить «анимация», а не «мультипликация», потому что анимация – это такой живой процесс оживления, в прямом смысле слова, если переводить. А мультипликация все таки такой механический процесс. Мне нравится называть этот предмет не мультипликация, а именно анимация. К сожалению, сейчас вот несколько лет словом «аниматор» называют других людей, которые всех развлекают. Но для меня аниматор – это тот человек, который на там рисует, анимирует персонажей, оживляет их.
1: Обалдеть. Да. У тебя остались какие-нибудь э, следы этого прошлого? Может, какие-то работы или что-то ну, еще? да,
0: дипломный проект у меня есть до сих пор, вот он, мультик записан, есть какие-то э, кальчики остались. Не, ну, на самом деле, мультипликации я очень сильно благодарен, потому что она научила, ну, помимо того, что научила многих, многим таким интересным вещам, э, научила дисциплине, потому что... Мультипликация это очень такой трудоемкий процесс, и после этого комиксам гораздо легче перейти, то есть ну когда работаешь над большим произведением. Ты понимаешь, что там, если надо 25 кадров нарисовать, чтобы только секунду движения получилось, да, одного персонажа там двигать, то после этого комиксы гораздо легче делать. Особенно, если ты свои делаешь, свои персонажи рисуешь. Мультипликация научила меня многому вообще, и как бы научилась создавать персонажей, то есть раскрыла, по крайней мере, потенциал в этот. То есть поверил в себя, то есть когда ты учишься и понимаешь, что если ты уйдешь в мультипликационную сферу, ты все-таки будешь работать в большом коллективе, и ты будешь частью этого всего, и мало самостоятельности какой-то будет. И мне все-таки хотелось сделать самостоятельные вещи. Мультипликацию одному делать очень тяжело. Потому что это надо либо как-то какую-то команду свою набирать, либо все-таки в проекте работать, либо какую-то авторскую анимацию, которая по художественным параметрам немножечко проигрывает такой коммерческой, ну то есть, скажем так. Такие проекты, как делает, например, Хаява Мидзаки, сложно сделать э, ограниченным количеством людей. То есть это б- большой коллектив, должен быть профессиональных художников, и колоссальные бюджетные возможности должны быть. И мне как-то техника еще не хотела заниматься. То есть хотелось минимально обходиться без компьютера, прочих вещей. И я подумал, что как раз вот ну, комиксы это, наверное, то, что мне нужно. Mm-hmm. И
1: вот, и... Ну вот я помню, ты многожды и в разных местах. Отмечал этот момент, что вот тебе больше нравится работать с живым материалом, скажем так, да, а не с компьютером. Как у тебя вообще складывается отношение с материалом? Почему именно акварель?
0: Акварель, акварель, да, вот сложно мне сейчас, кстати, понять, почему я к акварели пришел. Я очень любил Гуаш, когда учился э, на мультипликатора, вот именно на живописи, мне нравилось гуашью писать. Карандаш, гуашь, и потом я открыл для себя... Uh, маркеры тогда появились художественные, uh-huh. ну, они сейчас называются. Там, копики вот эти. Ну, всякие там копики, файбер с насадкой кисточки, которым можно было там разные слои, ну, слои делать и не пачкать, и смешивать цвета. Это был очень удобный материал, я постоянно рисовал, каждый день метро рисовал туда и обратно, у меня очень большое количество там набросков осталось, почему очень таких до сих пор не нравится, я сейчас так не могу рисовать, как тогда рисовал, хотя сколько лет прошло. А к акварели я потихоньку, не знаю, потом после гуаши я на масло переключился, был у меня период, я целый год mm-hmm. маслом писал. Комиксы тогда я рисовал, да я раскрашивал их фломастером. Я помню первые свои опыты комиссии, там 2009 mm-hmm. 2010, 11 год. Тогда я раскрашивал свои комиксы, вот как раз художественными маркерами. А, в 2010 году, вот как раз мне кажется, это был такой прорыв художественный именно в российских комиксах. Для меня я имею в виду, когда я в комиссии отправил, для комиссии отправил комикс. А он, по-моему, назывался, я его акварелью сделал. Uh-huh. И с тех пор я, по-моему, начал потихонечку к этому материалу приближаться. Потом следующий проект был карандашный на комиссии. Потом был следующий проект вообще фломастерами раскрашен, маркерами профессиональными. И я уже даже вообще не помню, как- как-то мне, как-то вот, не знаю, попалась она мне акварель в руки каким-то образом потихоньку. А, все, я вспомнил этот момент. Это был какой-то коммерческий проект неудачный с моим коллегой, да. Нам сказали что-то акварелью сделать. И он купил акварель ленинградскую. Mm-hmm. Купил. Черная, черная речка,
1: что. что где, не, где? прям ленинградская акварель ah. так называется, да.
0: Несколько палитр, по-моему. Mm-hmm. Вот, он купил, и у нас этот проект не получился. Он мне отдал дорогую бумагу, акварельную французскую. Вот, говорит, все, оставь себе. Акварель тоже себе забери. Я думал, раз у меня лежит свой собственный набор акварели, давай-ка я его буду потихоньку осваивать. Вот, и от Гуаши отказался, а я еще и пастелью до этого писал какие-то штуки всякие разные. То есть, в общем, маркеры отошли на второй план. Пастель я вообще забросил, масло уж тоже вообще даже не вспоминаю. И все. То есть акварель стал моим таким материалом.
1: А помнишь, несколько лет назад, ну не помню уже сколько, привозили. Андрей Ариношкин в Слушай, как это такое? Меня тогда впечатлило две вещи. С одной стороны, как меняет цвет, да, он же использовал все, что под руку попадет, там вино, чай, неважно, все это у него шло в производство.
0: Коньяк, <свят> Коньяк <свят> <свят> <свят)>
1: да. И ä, когда бумага, и он работал мокрым по мокрому, да, то есть
0: ну, он по
1: сырому называется. Терзал бумагу только так, говорил, что ее нужно там, ну, он вот, другое слово использовал, не будем это сейчас озвучивать, но на меня это вот тогда произвело большующее впечатление, а вот для тебя в работе с акварелью есть какие-то моменты, особенно вот чарующие или вот то, что тебя прям вот каждый раз ты получаешь безумное удовольствие именно вот что вот оно такое?
0: Ой, у меня последние годы, на самом деле, такие война немножко с акварелью началась. На самом деле, война в своей голове, потому что э, я сейчас минимализирую вообще все материалы свои. Я стараюсь использовать меньше, но лучше. И потому что, во-первых, я перехожу на новый вид бумаги акварельные. ну, стараюсь искать более бюджетные варианты, потому что сейчас цены какие-то совсем бешеные. И и психологически, на самом деле, комфортнее, когда ты рисуешь на бумаге ниже стоимости, которую ты раньше себе позволял, не боишься... То есть, такой психологический момент, что ты не боишься ее испортить, скажем так, и гораздо легче рисунок получается. То есть, набросок всегда легче выходит, чем, например, чистовик. Особенно, если там рисуешь на какой-то дорогой бумаге, всегда кажется, что надо теперь сделать какой-то либо шедевр, либо какую-то сложную работу. Вот, я стараюсь сейчас... То есть за последние вот, скажем так, если совсем недавно брать, да, момент, я очень сильно сократил свою палитру акварельную до 12 цветов. Вот, но при этом, как бы, я вижу, что очень мне приятнее работать, потому что э, я начинаю углубленно изучать все эти цвета. Я их смешиваю между собой, получаю разные оттенки. Если вот говорить про момент, да, вот, как вот сравнивать, как Андрей Аринушкин работал, да, так в какой-то экспрессивной манере, мне доставляет работа удовольствие именно работать... Аккуратно, медитативно, то есть какое-то каждое пространство заполнять и вот чувствовать, как бумажка впитывает, например, акварель и видно, как вот все чисто, прозрачно ложится и как цвета между собой сочетаются. Вот это вот приносит радость какую-то.
1: Uh-huh. А у тебя есть какой-то ключевой цвет основной, вот, от которого ты
0: пляшешь? Да, ну это несколько цветов. Мне очень нравятся два цвета – умбра и индиго. Uh-huh. То есть это цвета, которые… их можно использовать сами по себе, но умбра, она немножко грязноватая, то есть вот какую бумагу не используешь, в принципе. Вот такой цвет коричнево-зелененький, немножко болотистый. Но его прекрасно добавлять во все другие цвета. То есть если его добавлять, ну, смешивать с другими цветами, получаются такие интересные оттенки, mm-hmm. благородные цвета, можно сказать такое слово благородные цвета. Стыдно даже за это сказать. Интересные цвета, глубокие сочетания такие вот, просто не знаю, ну, очень нравится. Мне нравится этот умбр материал, и индийка тоже, соответственно. Их между собой смешивать красиво. И мне они нравятся. И основные такие цвета, типа там алый, желтый.
1: Ну синий, это да, это, по- это понятно уже, да. Слушай, теперь давай вспомним момент, когда ты э, почувствовал себя уже вот э, таким, э, ну скажем так, не то бы точка невозврата, да. Теперь я уже комиксист и все на этом э, мы это самое. Но вот почувствовал, что ты уже стал тем, кто ты есть. Может быть, это был 2015 год э, или нет?
0: Не знаю, мне кажется, вот вообще, э, наверное, я бы еще 2009-й, в самое начало осознал, потому что я тогда еще уч- все-таки зака- я заканчивал мультипликационный, но еще учился, скажем так. И в комикс клубе тогда было за- такое не задание, как там сказать. Тогда был год Италии в России и, Итали- и России в Италии, и они mm-hmm. элитов наш всем известный коллега, друг, uh-huh. тогда сказал, что российские комиксисты приглашаются к участию в журнале Фумети по-моему, так назывался что можно сделать такой проект одностраничный. Я тогда нарисовал, и когда узнал, что итальянцы перевели его на итальянский язык, для меня это такая была ступенечка, то есть осознание uh-huh. того, что ну, уже, значит, не зря. А потом, несколько месяцев спустя, был фестиваль «Комиссия», и я тогда тоже первый раз в нем принял участие, и работа попала на выставку. Для меня это тоже был такой момент, такой, о, значит, если твоя арты рисуешь, и твоя работа уже... Ну, тогда это было, как, как не знаю, тогда равносильно публикации сейчас графического романа. Если ты на комиссию, на выставку попадаешь, уже там просто с ума сходишь. Если уж каталог попал, так вообще там пиши. Пропало. Вот, я тогда уже, да, понял, что надо потихоньку этим заниматься, вот. И. а в 2015 году, 2015 год вообще, конечно, такой просто, можно сказать, коренной перелом. Когда и на комиссии я тогда победил с работой своей, вот, и потом Камикон с первого аллеи авторов был, и я тогда первый большой графический роман начал делать, и тогда уже какие-то публикации были, и российские, и нероссийские, и тогда уже как-то прям почувствовал, что действительно, ну, ты уже входишь в эту штуку серьезно. А, и тогда еще начались мои занятия профессиональные по комиксам, то есть я уже как педагог выступал не просто, там, по рисунку, там живопись, которую я раньше там преподавал, например, наброску, там скетчингу, mm-hmm. а именно уже я начал преподавать раскадровку комиксы, и тогда уже позиционировали меня люди как такого комиксиста профессионала.
1: На да, й год я тоже никогда не забуду. Да. Ну, как это называется, диптих, да? Но ведь до диптиха еще было что-то.
0: Но до Диптиха были маленькие работы, mm-hmm. то есть за большой ничего такое я не брался. То есть потому что у нас же тогда индустрия-то не развита была сама по себе, я имею в виду, для российских авторов. Mm-hmm. То есть это либо какие-то там самоздаты, э, какие-то андеграундные работы, либо в сборниках.
1: А первый сборник э, тематический, в котором ты участвовал, помнишь?
0: Э, так, ну, я, это комиссия были сборники, в которых mm-hmm. я участвовал. Соответственно, э, сборник «Чердак» был, mm-hmm. это пятнадцатый й год. В 2014 году я в Польше опубликовался в журнале «Кракерс». И какие-то... Я вот на самом деле сейчас забываю, мне периодически они вспоминают, думаю, о, я, оказывается, здесь публиковался, оказывается, здесь. Так, мне кажется, наверное, все таки фестиваль комиссии, каталог, пусть будет вот этот отчет Приятно, почему нет? А
1: сколь Кишин, о котором мы сегодня уже упоминали, он все свои действия абсолютно там где-нибудь афишу нарисовал, обложку, <handling> где там все собирает, коллекционирует, у него есть такой домашний музей имени самого себя. Да. Но вот мы с тобой улыбаемся, но это правильно, потому что вот теперь можно очень быстро восстановить в памяти где что было, какие выставки и так далее. Я знаю, например, что когда мы подружились с Фибда Uh, это фестиваль «Интернациональ де Пан де Сине», что-то там в Алжире, uh, вот. На самой первой экспозиции там были твои тоже работы. Что у тебя с uh, географией вообще? Где у тебя еще? Но ты за рубеж еще так и не ездил, насколько я понимаю, uh, с выставкой своей. С, именно со
0: своей выставкой, да. Я, я был как педагог, за рубежом меня приглашали, а вот именно по художественной части как раз не получилось. Вот эта вот выставка в Алжире, uh-huh. она, к сожалению, прошла мимо меня, то есть... Меня, приглас... меня пригласили, а скольда Кишина пригласили, как чел... людей, которые в России специализируются по Первой мировой войне. Mm-hmm. Выставка была в 2014 году, посвященная, соответственно, столетию войны. Это был большой вообще для меня такой шок меня аск- сколько для меня тогда был вообще просто такой гуру вообще. Mm-hmm. это Сейчас я с ним могу там, пока не брат, его. И Евгеньевич, пойдем там в магазин. А тогда для меня там Аскольд, Аскольд. И когда нас позвали, думаю, ну это вообще какое-то просто признание. Вообще можно после этого и заканчивать жизнь. все это высшая точка. А у меня тогда гран-паспорта не было. Да, я помню. меня поездка сорвалась. Да, но мои работы там были представлены. Потом, соответственно, если уж так перечислять, какие где я еще участвовал за границей... Да, — Да, за границей. — В шестнадцатом году в Америке была выставка.
1: Да, вот. делали вот. такой да. А,
0: Т-т-т-т-т. Я так не в хронологическом порядке буду. В Корее в Южной. Да. Это был год девятнадцатый. Да, девятнадцатый. Девятнадцатый. Вот. А, в Брюсселе в двадцатом году uh-huh. с проектом Кроникас. Надо от обратного идти. Так, в Австралии меня не было. В Африке так. Это Алжирский, а в Жит, фирмаль, да. да. В Европе, соответственно, Брюссель, а в Азии Корея и Америка, соответственно. Вот, по-моему, может быть, что-то еще было, но это уже и не имеет значения никакого.
1: У тебя получается так, что большая часть твоих работ так или иначе связана с литературой. Ну, я понимаю, что это случайность, у тебя mm-hmm. не было такого прицела, что вот литература там и все такое. Но тем не менее писатели, революция, сборник был, mm-hmm. комикс-паблишер, а, вот Лев Толстой мощный сборник, волшебный, мы о нем говорили здесь в этой студии. Сейчас а, на перспективе а, Достоевский, который скоро выйдет, Может, да?
0: Прям совсем до да. на
1: днях. И потом после Достоевского будет еще Волошин, да?
0: Вот насчет Волошина только для меня какие-то слухи доходят, от меня скрывают эту информацию, сказали, что вроде бы. Не знаю, с Волошином давайте тёмная история. Да, про
1: Волошина пока помолчим. Волошин.
0: Волошин, Трошин.
1: Трошин, Волошин, да. В «Писателей революции» у тебя история была о Бунине. Ты сам выбирал, что вот про Бунина будешь писать.
0: Да. Ну, скажем так, с «Писателями революции» вообще такая история получилась, что... В общем, изначально я эту историю рисовал для сербского сборника "Линия фронта" про Первую мировую войну, и потом мы уже включили в сборник писатели революции. Для начала тогда Дмитрий Романов, сценарист, написал четыре сценария, и один из сценариев, который я прежде всего хотел взять, это был сценарий про Николая Гумилева. Это у меня такая много-много лет была мечта нарисовать комикс про Гумилева. Я все время ее откладывал. И в 2015 году еще Дмитрий Романов мне предлагал сделать такую историю, такую двойную, и про блок одновременно, и про гумилева. Я думаю, нет, еще не пришло время. Потом, когда он в семнадцатом году предложил, я думаю, не пришло время. И когда я в прошлом году уже осознал... В начале года, в 2020-м, сказал "Все, ребята, я делаю комикс про Гумилёва, большой графический роман». Опубликовал пост на Фейсбуке. Мне пришло сообщение от Андрея Дроздова. Естественно. Говорит, Лёша, а мы уже со Скольным нарисовали этот комикс, просто не афишировали. И я такой, вот моя мечта умерла сделать комикс про Гумилева". Хотя я уже столько материала про него прочитал, там биографии всякие разные, там источники, письма, соответственно, поэзию его. Но, видимо, не судьба. Ну, это судьба. не мешает. И, поэтому... и тогда, вот, когда был. Если угу. бы я знал тогда, что про Гумилёва я не сделаю никогда. Я бы, наверное, тогда про все-таки нарисовал бы ту историю. А то, получается, я нарисовал как раз. Он помимо, ты а потом еще и большое графическое. Мне кажется, издай я тогда про Гумилева. Возможно, бы Андрей предложил бы мне нарисовать и... Но вот судьба повернулась так, но как повернулась, так и повернулась.
1: Да, я помню момент, в гостях у Аскольда Акишина мы подбирали а, уже оригинальные материалы для выставки той самой в Корее. И в этот момент раз, раздается звонок, а, звонит Андрей Дроздов, предлагает а, Аскольду а, вот это вот самое участие. Вот видишь, как все переплетается забавно. Да. А вот Дима Романов, откуда он взялся вообще?
0: О, Дима Романов, это вообще мой друг юности Тамилинский рокер такой я на концерт его ходил в 2005 году Он там на сцене с патлами длинными бегал там
1: обалдеть метал
0: пел вообще да и такой вот ну он я познакомился с ним через своего сокурсника вот у меня был такой друг прекрасный Андрей Измайлов который в принципе наверное ну, сейчас
1: у нас есть в фейсбуке
0: да ну где-то он там есть да но я просто с ним уже не общаюсь Разошлись жизненные пути, взгляды на жизнь поменялись. А тогда это был очень мой близкий друг, сокурсник, и, наверное, человек, которым я обязан, наверное, своей творческой жизни, потому что он меня все время вдохновлял, он рок-музыкант, гитарист очень классный, и мне все время говорил, что ну, нельзя в общем, прятать свои штуки какие-то жизненные, mm-hmm. вот надо их развивать. И он меня познакомил как раз с ребятами из лицея мультиплексонного, он мне открыл, соответственно, лицей. Ну и вообще вдохновлялся, поддерживал. Когда у какие-то жизненные кризисы были по юности, какие-то сомнения, неуверенность в себе, он всегда говорил, что... Это Измайлов. Да, это Андрей Измайлов. Mm-hmm. И вот через него я познакомился как раз с Дмитрием Романом, еще в далеком 2004 году. Вот. Mm-hmm. И вот с тех пор как-то вот мы с ним дружим.
1: Но он же не сразу начал заниматься комиксами, ведь Конечно,
0: верно? конечно, нет, нет. у него Он далеко не сразу, там сколько лет прошло... Но и он мне... литератор. Да, он, он уже по образованию писатель <связывается> отучился, как это называется, литности. институт, <связывается> институт Собсуста, да. да. И мне кажется, только с года с 15 вот когда мы начали с ним <связывается> в гости ко мне, приезжал, наверное, <связывается> сидели, он доставал на стол там кусок метеорита, и за бутылочкой красного вина мы обсуждали с ним творческие планы. И я как раз рассказывал ему про свое участие в фестивале комиссии, какие-то свои проекты. <связывается> <связывается> а, вот, кстати, такой момент, я все время его забываю, этот. Ничего что там так, отведение такое, все Нормально. Не сделаем. Это, наверное, про акварель, наверное, может быть связано, и про большое произведение. Я не знаю, как это все, к чему, как я к этому пришел. В 2013 году меня стукнуло нарисовать большую историю графическую. Прям вот большую-большую. О чем? И это была история про летчика Первой мировой, которого сбили, и он подбива... подбирает э, раненого лиса. И вот едет через фронт. Вот. Я тогда нарисовал очень много, ну, то есть я. Я тогда не знал, что есть там такие. Много чего не знал, скажем так. Я рисовал под такую европейскую манеру. Вот это много кадров на листе, каждый кадр прорисованный, и прям под 48 страниц сделал. Причем я рисовал, соответственно. Не на одной страничке, там, как бы, полосу, да, а разбивал одну полосу на две странички. То есть у меня получилось даже на самом деле не 48, а там 70 с чем-то вообще. То есть там были. В общем, колоссальная, на самом деле, работа. Я за год сделал большое, вообще, произведение. Я сейчас его смотрю, думаю, сколько там всего нарисовано, как. То есть, и в итоге оно никуда не пошло, вообще, абсолютно. То есть, ну, это, видимо, судьба такая. То есть, когда я его дорисовал, то есть, я помню, что я еще там вот, с Михаилом Хачтуровым общался он, и рассказывал про этот свой проект. И он говорит, Леш, как у тебя там проект?» идет? как идет твой проект?» Как раз фестиваль «Комиссия» был в 2014 году. И я сказал, «Миша, мне осталась одна страничка, и комикс будет готов». И нарисовав эту последнюю страничку я через этого думаю надо куда-то попробовать его там сдать в издательство или что-то еще я через два дня порвал связки на ноге и два месяца помню вот, этот да. момент и да. комикс в итоге отлежался когда я его посмотрел думаю, да ерунда какая-то надо, надо новые вещи вещи делать и вот и так он в общем лежит лежит себе я периодически что-то оттуда беру вдохновляюсь какие-то там приемчики просто немножко обидно что комикс на самом деле ну очень художественно сделан красиво мне нравится но как комиксист сейчас именно как комиксист я на него смотрю все-таки немножко такую все-таки на учебную работу то есть труда много вложено mm-hmm. то есть взять каждую картинку, ну не каждую конечно картинку но много картинок там очень красивые они на самом деле есть, но есть там все-таки такие неумелые вещи например по комикс-строению он просто еще без пузырей пока то есть я так до сих пор текст туда не вставил. то есть если туда вставить текст там закадровые какие-нибудь фразы он ну, все преобразится и, да, он вообще другой станет сравнить я, я с ним понятно вообще а так он Скажем так, я просто привык к тому, что если э, комикс без текста, и только одни картинки, то должны быть, должно быть понятно сразу вообще, mm-hmm. вот, без комментариев. Но много, на самом деле, таких комиксов есть, которые без текста вообще не поймешь. Вот я вот Серджио Топи в этом году прочитал, наконец, на русском языке, вот военные истории его, которые вышли, и, наконец-то, я понял, что там происходит. Я там с 2012 года его читал истории, там, про, там, про mm-hmm. итальянский фронт, где там, про астр- австро-венгерский какой... И только прочитав текст на русском языке, я понял, что происходит. То есть, но при этом Топе великий комиксист. Конечно, вот. безусловно. И, и тут не надо, конечно. Просто мне тут навязали такое мнение, оно еще с анимационного идет, что ну, расскатровку надо делать очень ясной и понятной, Не нужны комментарии. Вот такие вот вещи. Но иногда получается комиксы такие, что без текста не разберешь. Это больше, конечно, такой же иллюстративный момент. Mm-hmm. Ну ладно, чего говорить об этом. Мы,
1: к сожалению, уже под... подошли к финальной части нашей встречи, нашего с тобой разговора. Вот, теперь давай поговорим о нашей современной комикс-ситуации в России, что ли. Но для начала вот такой вопрос. Как ты, как человек вот изнутри, видишь этот совет для начинающих комиксистов? Вот как понять, что ты комиксист? И если ты понял, что ты комиксист, то на что надо делать основной упор в своем развитии?
0: Так, ну как бы, как понять, что комиксист? Если у человека есть желание рассказывать историю в картинках, то, наверное, это уже значит понять, ну, он понимает, что он комиксист. Вот, если он хочет развивать своих персонажей, какое-то действие показывать, использовать разные приемы, разные ракурсы, виды переходов, то, наверное, это уже говорит о том, что у него такое комиксное мышление. Вот, а на что упор делать? Ну, я с Нишей Хачтурума, нашим известным переводчиком, много лет дружу, и... Общаюсь с ним про европейских комиксистов, он говорит, что всегда упор надо делать все-таки на раскадровку. То есть, не на качество рисунка, а именно прежде всего на раскадровку. То есть, чтобы действительно человек, который, например, не знает языка, или там комикс без текста, да, чтобы по раскадровке сразу было ясно, что происходит. То есть не надо было человеку ничего объяснять. Ну, вот герой то пошел сюда, вот здесь он зашел, нет, так это уже не работает. То есть раскадровка должна быть ясная вообще, без слов, без всяких пояснений. То есть зритель должен уже без раскадровки, без текста понимать, что происходит. Это прежде всего. То есть такое вот именно раскадровочное мышление кадровое.
1: Мне вот кажется, что такие очень крутые раскадровки, они вот, например, у комиксов по сценариям Нила Геймана и у Корта Мальтезова, вот, да, вот у, у Габрата. А у тебя какие такие топорные, что ли? Для
0: меня самый главный такой вот художник миксист раскадровщика Стефан Леволуа. Угу. Вот его комикс «Мой» там, или «Арк». Он, а он есть у нас в библиотеке, да, 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 в разных. В оригинале. Да, он без, без текста. Вот, там текст только в отбитках глав присутствует, то есть в кадрах вообще текста никакого нет. Но это гениальный комикс. Вот, и насколько, по-моему, если не ошибаюсь, он присвоен в какой-то получил. Угу. Но этот комикс шикарный, просто вообще великолепный. При этом он нарисован, по-моему, только тушью.
1: Да, он черно-белый. Да,
0: ну там тушь или акварель, я не знаю, но черно-белый mm-hmm. и достаточно такой графичный, но он потрясающий. Вот сколько лет я его изучаю, а наверное он у меня в руках с 2010 года и каждый раз я им восхищаюсь. То есть он меня никогда не отпускает. То есть каждый раз я что-то новое нахожу, какой-то кадр отдельно смотрю, гениальная работа просто вообще и как раскадровщика, и как художника, и как сценариста и вообще мне кажется такой очень достаточно гениальное и великое произведение в в комиксах. Не зря потом Стефана Леволуа я слежу просто за его творчеством, приглашали на студию Warner Brothers. Он работал там раскадровщиком и для Гарри Поттера, по-моему, рисовал для фильмов сториборда, и для фильма Грань будущего. Ну, то есть этот человек действительно умеет. умеет
1: А из русских авторов, вот кто тебе нравится, как работать с раскадровкой? Провокационный вопрос, конечно, я понимаю, О, но тем кажется, не менее. Мне кажется, Алин
0: Велитов очень классно делает раскадровку. То есть, ну, он такой мастер ясной раскадровки именно, что у него uh-huh. все ясно и понятно. То есть, но при этом оно еще и с юмором, с таким все сделано. То есть, uh-huh. такие не и всегда какое-то по кадрам хорошее решение. Алин работает очень здорово именно по раскадровке.
1: А кто-нибудь еще есть у тебя какие-нибудь такие на примете?
0: Нет, вот таких вот прям, чтобы именно раскадровка. Я могу назвать других авторов, но они мне нравятся именно как целиковые произведения. Например? Или да, графические штуки. Ну, фу-фу. А сколько Кишин? Ну,
1: это понятно.
0: Мне очень нравится комикс Наташи Фомичевой в сборнике про Льва Толстого. визуально вообще, мне кажется, просто безупречный, и сама история очень такая невероятно медитативная, что-то в стиле Тарковского. На самом деле я сам бы такие комиксы хотел бы рисовать, вот именно по стилистике, по сюжетам. Такой ну, именно не развлекательная, и такая медитация. Оля Лаврентьева, соответственно. А, ну классный комикс, уже забыл совсем. Это Николай Писарев. Вот. У нее же много комиксов, Спасибо. В принципе, все, что я знаю, это комикс его без слов. Uh-huh. Грамотный раскадровщик, очень здоровский. Вот. Очень хорошо все делает. Просто как бы коли он рисует а, в цифре. Я все-таки прежде всего для себя выбираю людей, которые рисуют живыми материалами, uh-huh. такими, там акварелью, тушей, перышком. вот Потому что мне важна все-таки визуальная часть. А, но Коля писал хороший. Очень хороший художник, хороший раскадровщик, комиксист, замечательный. Вообще человек хороший. Привет,
1: Николай. <смех> да я уверен, что он прослушит этот нашу с тобой.
0: А, ну еще, если так уж упоминать, там Вячеслав Бухряков, конечно, мастер гениальных комиксов, юмористичных, да. При этом, как бы там сам рисунок у него такой своеобразный, но к его сюжетам подходит как нельзя лучше. Просто я все время жду с нетерпением его новых работ, когда он где-нибудь там, выкладывает в Фейсбуке или там, на конкурс какой-нибудь фестиваль комиссия пошлет я хочу просто до слез, потом статус <смех> разбираю его комиксы. Он тоже, мне кажется, гениальный раскадровщик и вообще гениальный такой сценарист.
1: Ну а что ты думаешь, в принципе, о нашем современном э, мире комиксов в России? Ведь у нас вот э, уже сколько лет проходит Комикон? Кстати говоря, про Комикон тоже будет вопрос. Ведь это же был, наверное, большой стресс, когда ты попал на первый раз.
0: Да, не очень. первый раз это наоборот было очень классно. Я еще и со Скольдом Акишным сидел за ну, одним да. столом. Да, он много у меня навыщил. с тех пор я другой. Так, что про комикс индустрии? Какой вопрос Что ты
1: вообще думаешь о нашем современном комикс мире?
0: О российском, да? Да, именно российских, Да, не знаю, что сказать. Я пока сейчас. Мне было гораздо легче, когда я этого всего не знал, когда я просто рисовал. Для меня как-то все было такое чистенько, светленько. Я, мне кажется, жил как в мире телепузик. Солнышко встает, все друг другу радуется Потом я узнал, что многие друг друга не то, что не любят, а там есть конкуренция, друг друга ненавидят. Что одно издательство ненавидит. Это там какое-то такая вообще... Торошанина началась. Я думаю, зачем я в это сунулся? Вообще просто как бы рисую рисую, да. И... Тут куча издательств, какие-то люди каждый друг на друга там. Нет, нет, на самом деле, может, все хорошо, я просто не знаю, воспринимать. Ну, мне, скажем так, нет, знать наверное, это все как бы не получится, не знать, если ты в этом уже варишься там лет 5-6. Но, скажем так, легче, конечно, все-таки в своем творчестве оставаться и как бы просто там сдавать работу. Она выпускается, рисуешь дальше, и все. А не в каких-то там вот, этих таких пространственных баталиях участвовать.
1: У нас сейчас в России больше 30 издательств, которые выпускают комиксы. У тебя есть какие-то фавориты? Вот что, за какими издательствами ты
0: следишь? Да. Конечно, конечно. Ну, как бы издательство Jellyfish, это то издательство, в котором я публикуюсь. Я не могу, соответственно, пойти в сторону и сказать, мне безразлично это издательство. Я жду там своих работ. Да, это издательство, соответственно, занговар который выпускает очень красивые комиксы. Вол Мороз вообще, мне кажется, такой молодец. Потому что он делает комиксы большие, дорогие и очень такие культурно важные. То есть я... много комиксов издательства Занговар, Тот же Топи, Утопи, там, uh-huh. Энки Белал. Замечательно. Ол Морозу респект, uh-huh. благодарность, привет большой. Мне нравится, что делают делает Дима Яковлев из издательства «Бум книги». Вот, в принципе, мне нравится, как и ребята из комикс-паблиш работают, потому что мне кажется, они большой вклад несли в развитие именно русских комиксистов, потому что будь такое издательство, например, лет десять назад, мне кажется, многим было бы гораздо легче. Ну середине, да, проще было бы. Да, ты вообще много хороших издательств, которые что-то делают такое замечательное.
1: Хорошее. А я вот знаю даже, что ты э, сотрудничал с э, Вишес Мембрейн, издательством, Это ты же там вообще хоррор и всякое такое. Нет, ничего
0: такого у меня не было совместных проектов. Да, нет, не было? Нет, нет. Не, был проект, но он почему-то не получился. Не получилось. Проект нарисован был э, м- мной, но в печати он не пошел.
1: Ты готов делать комиксы, ну, прям совсем на заказ? Есть какие-то темы, на которые ты не готов даже размышлять?
0: Да, вот, например, вот мне сейчас в начале года поступил заказ из Лондона, вот, поступил, как предложили нарисовать, uh-huh. но эта тематика мне крайне неприятна была. Я сказал, я не буду такую штуку рисовать, вот, и там много чего, ну как бы даже вот только это, я сказал нет. нет
1: То нет. есть можно сказать, что если тебе предложат нарисовать что-нибудь на тему Первой мировой там или какие-то батальные вещи, ты скорее всего согласишься?
0: — Да. Я, ну, я вообще никогда в своей жизни, на самом деле, не рисовал комикс на заказ и все время делал э, либо в сотрудничестве с сценаристом, например, с Дмитрием Романовым, потому что даже если он мне давал сценарий, я так или иначе, мы вместе с ним его немножко дорабатывали. Я говорил, что вот эту сцену, например, надо убрать, здесь добавить, какую-то раскатровку мы с ним вместе обсуждали, так или иначе. Совместные проекты, даже сценарные, они я все равно участвовал как сценарист. То есть я никогда не не выступал как исполнитель проскадровщика.
1: А как это вообще происходит? Ну, вот для тех, кто не посвящен, да, отношениям между сценаристом, художником. Нам какая-то разграниченная деятельность или что-то происходит вместе? Как это? Я сценарий
0: рисовал только по. Писал. а рисовал по сценариям, ага. по чужим, только с Дмитрием Романом. А поскольку это все таки мой друг, гораздо легче да, с ним обсуждать. То есть мне, н- я никогда не работал с сценариями чужих людей, скажем так, незнакомых мне или, там, близких мне. То есть я всегда как-то... Мне неприятно, потому что я знаю, что... Сколько раз я видел такие вещи какие-то очень... Я не могу работать так, когда какой-нибудь такой примитивный сценарий или какой-то, ну, явно непрофессиональный, неправильный. Пусть там тебе могут за него, там, деньги заплатить, предложить напечатать. Или там, если тематика, например, не близка, и ты понимаешь, что, ну, не хочется выступать просто как исполнителем. Есть какое-то пока этическое еще чувство, не знаю. Нет,
1: говоришь, еще. Еще, да,
0: но мало ли, может, так жизнь, обстоятельства повернутся, я скажу, ребята, давайте заказы любые, мне нужны деньги, что угодно начну рисовать. Ну, не знаю, не знаю, не знаю. Все время вспоминается, например, Стивена Сигала, который там в конце 90-х годов сказал, я устал сниматься в боевиках, и я там хочу более благостные фильмы делать. Потом какой-то там поругался с непонятно с кем, с продюсерами. И после этого, мало того, что еще больше стал сниматься в этих боевиках, так они еще и такого качества, низкосортного стали. Там просто вообще... У... Раньше в там, ходил в кинотеатр, там выходил кассу, забирал, был нормальный актер, а сейчас... То есть хотел, наоборот, а получилось еще хуже.
1: Как ты вот. относишься к супергероике?
0: К супергероике? Да и... Не знаю. Я не читаю супергероику. Мне это неинтересно, честно говоря. Я люблю авторские комиксы, европейские комиксы, авторские комиксы. А супергероика мне не интересно. Ну, как Мне она даже не идет. Я иногда пытался вот читать когда очень уставший, думаешь, ну, просто, чтобы мозг отдохнул, он меня не читает
1: А Маус Артур Шпигельман ты уже прочитал? Нет. До сих пор. До сих
0: пор Я его эпизоды там почитываю, когда в гостях там бывает. Это при том, что мне через раз какой-нибудь человек на фестивале подойдет, говорит, вы Маусом вдохновлялись? Я такой, что вы от Мауса здесь видите? А причем люди даже Мауса-то читали, которые говорят, говорю, а что скажите мне здесь от Мауса? Он говорит, ну вот там животные, я говорю, почему там не Black совет, например, почему не Микки Маус, там не Бамси какой-нибудь? То есть есть Маус, который как-то уже такой ярлык, стереотип, да, и тематика про войну, все, все говорят Маус, Маус, Маус. Я иначе стал говорить, да, я вдохновлялся Мауса, Микки Маусом. То, в принципе, может, быть, сейфий,
1: может быть, да, учитывая, что у тебя герои антр похожи, ну как бы с головами зверюшек. Ну, да. А почему именно так ты решил?
0: Ой, ну мне нравится, скажем так, когда мы учились на мультипликации, нам всегда говорили такую штуку, и, в принципе, создатель чебурашки даже это еще сказал Шварцман Леонид, он сказал. Надо создавать такого персонажа, которого вам хочется, вот, чтобы он был хороший, надо его прижать к себе и обнять. Вот, если вам хочется прижать к себе и обнять этого персонажа, значит, вы хорошего персонажа создали. Вот. И когда вот, я истории там, раньше рисовал про людей, такие короткие, там, военные или какие-то там, разные там, приключенческие, но какой-то симпатии к ним не было. Ты просто работаешь над сюжетом каким-то, под... нравится показывать атмосферу там, вот этих каких-то таких активных действий. А когда же работаешь над большим произведением, как бы понимаешь, что с героем ты будешь жить очень долго, как минимум год, а может быть несколько лет. И чтобы его возненавидеть, надо его полюбить, соответственно. И мне нравилось создавать его в 2010 году, по-моему. Я начал придумывать персонажей таких. Вот у меня был такой персонаж, капитан Финек. Uh-huh. Вот он служил где-то в пустыне там. Вот у него был помощник Лис. И я начал подписываться как раз Леоренар. Лис по-французски, uh-huh. значит. Вот и вот с тех пор стали мои персонажи такие там собачки, лисы, антропоморфные животные. Я люблю собак, я вообще всех животных люблю.
1: А в завершении нашей такой веселой достаточно дискуссии, как для тебя прошел двадцатый год вот этой пандемии?
0: Ой, двадцатый год, двадцатый год, Да грех жаловаться, на самом деле. Вот это же стукнул там по стулу. Да нормально. Я за 2020 год на самом деле много нарисовал, очень много, я взялся за ум. И я в 2020 году, в начале 2020 года, сдал продолжение Диптиха Вейморские сны, которые мы ждали к Камикону, угу, который года, не состоялся. Да. И когда все засели на карантин, и я думаю, надо как бы, чтобы в голова-то не пуставала, работы там не было никакой. Думаю, надо просто для себя порисовать, условно говоря, там третий диптих, так будем называть его. Начал рисовать, и то, чего мне не хватило во второй книжке. И за время карантина нарисовал еще 50 страниц, причем очень хорошие, которые мне прям такие, прям так понравились. вот. И так получилось, что э, фестиваль отменили в конце года, когда книжка должна была выйти. И в декабре мне там мой издатель Вася написал насчет того, какой формат я хочу. В большой и в мягком переплете. Либо маленький в твердом переплете. Я сказал, Вася, давай оба варианта отменять, пока я, у меня есть еще 50 страниц, раз Long все равно отменяется, давай мы их вставим, потому что они органично вошли. И вот мой издатель немножко обалдел, сказал, что ты делаешь, если мажишь просто безумный художник. Я уже собрался там на кнопку нажимать, печать пускать. Вот мы с ним встретились, я принес ему, все перемонтировали. Вот теперь комикс не 100 страниц, а 150. И вот мы ждем его в марте. Вот, в принципе, я 20-й год в ожидании вот этого двадцатый uh-huh. год прошел в ожидании комикса веймарские сны если брать именно творческие такие мысли да и а, нарисовал комикс про достоевского uh-huh. вот что то где-то там поучаствовал в разных мероприятиях Да, на самом деле творческий очень хорошо прошел я немножко поменял стилистику мышление очень сильно поменял на самом деле к чего я ждал невероятно вот посмотрим uh-huh. что из этого получится
1: ну спрашивать о планах никаких я не буду, Нет. потому что после прошлого Ой, года.
0: Это без смысла. Как говорила, бабуля? Загад не бывает, богат. <смех>
1: <смех> да, мудрые слова. Что ж, Леша, огромное спасибо, что нашел время прийти сегодня к нам сюда, в эту маленькую, уютную, абсолютно звуконепроницаемую студию российской государственной библиотеки для молодежи. Всем, кто нас слушал, еще раз повторяю, с вами был Александр Кунин, руководитель центра рисоватых историй изображений. Просто рисованных историй в <смех> <смех> библиотеке для молодежи. А в гостях у нас был чудесный человек, очень добрый, очень умный и талантливый художник Алексей Трошин. До свидания. До свидания.